0: f m
1: こんにちは、バックスペース c f m 第84回です。バックスペース c f m は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、雰囲気メガネを使っておるんですけれども、えー、自転車に乗って使おうかなというふうに思い始めてます、えー。夜道をメガネをピカピカさせながら走ったらどういうリアクションが出てくるかなと,というのが楽しみな松尾です。えっ、ー、と、前回、このデバイストークで編集が楽しい
2: から、もっと音源くれって言ってたんですけど、全言撤回、撤回したい気分などリキンです<笑><笑>
0: ここ<笑>、えー。昨日発売の、ゼルダの伝説無事案仮面 3D を絶賛プレイ中です。回です。
2: いいなぁ。
0: 楽しいです
2: 。まあダウンロードで買えるんだけど、やれる気がしないんだよな
0: <笑>そうですね。ただ、今回っていうか、ムジュラって、あの、ゲーム時間内で3日間しかできないので、まあ、割と区切りはいいですけど、えっ
2: と、ね。とねファイナルファンタジーが、スタックして
1: <笑>今週のニュース、ニュースアウトウィーク。えぇ、ギ
2: ズモートで、Fuck it, I'm going back to Firefox っていう、まあ。いき
1: なり汚い言葉を。<笑>うん
2: 。フォーレタワーズを。はい。F ワードで始まってしまって申し訳ありませんって感じですけど、まあつかみネタってことはないんですけど、これ知ってますあの、この記事がね、本当は金、今週の金曜日、うん、このギズモードが、まあ内容的にはもう、Firefox に戻る、Chrome、Chrome が使えねえから Firefox に戻るぜ、みたいなことをギズモードの記者が書いた記事なんですけど、うん、ここら辺の話も、解散掘ったんで我々も、なんか最近 Firefox いいよね、出してって。ねうん、まあ、それ自身は、同じこと書いてるんですよね。この、Chrome 見てみるよ、このプロセス。アホみたいに起動しやがって、みたいな、うん。なんかアクティビティモニター見るともう、Chrome のプロセスだけで、リストが埋まっちゃう、みたいな、うん。ありえないぜ、みたいなことを書いてて。で、この記事がね、金曜日に上がったのをたまたま見つけて、ああ、そうだ、と思って Firefox を。僕実は、そう言いながら、ちょっと最近 Chrome、メインで使い気味だったんですよ。ファイフォックスちょっと使用頻度が落ちてたんです、ねうん。で、久々に立ち上げてみたら、なんか多分、この記事のせいで、ファイフォックスのアクセスが結構殺到して、ファイフォックスのサイトが落ちてたってい
0: う。へー、すごい、うん、うん。さすがギズモード
2: 。そう、ギズモードすげーって思いました。すごいですね。うん。そう、なんかね、かアップデータ、なんか部分的にサイトが落ちてました、うん
0: 。うん。
2: ダウンロードとかできましたけどね。うん。そう、っていう、だから結構、なんか影響力あったんだろうなと思ったってうそうですね。うん。
0: 僕も、やっとなんか、だいぶ、先月より落ち着いたので、そろそろ、ァイヤーフォックスの方がいいっていうエントリーを書こうかなと思います
2: 。そうなんですよね。ただ、なかなか難しい。だから僕も行ったり来たりしてますけどね、うん
0: 。うん。僕も行ったり来たりはないですけど、たまーに Chrome 使うぐらいですね
2: 。僕、まあ、ほぼこれはもう趣味みたいなもんなんですけど、僕、それに、さらにこう、スレイプニールに行ったりとか、うん、さらに寄り道とかしてるんで、オペラに行ったりとか
0: 。そうですね。スレイプニールはあの、PC 版画のタブグループやめてくれない限りは、僕はもう戻らない
2: 。スレイプニールはね、あの、僕はすごい好きなんですよ、基本的には
0: 。うん。僕だからスマートフォンでは使ってるんですけどね。あー。で、ね、タブグループがすごい使いづらくないですか
2: いや、あんまりそこは僕は、逆に言うとそんなに使ってないので、必死にタブグループを無理に使いこなそうとしてないので。あ,
0: あ,あな、なので、使いこなしたくないのに、強制されるんですよ、割と。まあ最近の使ってないから分かんないですけど
2: 。まあなんか。要はスマ
0: ,スマートフォンだとタブグループあるんだけど、うん、別に一つのグループで使ってれば、その機能なくてもいいじゃないですか。
2: あ僕もそうしてますよ。う
0: ん。それ PC でいけますなんか。新しいタブを立てたいのになんかいきなりグループが変わってめんどくさいみたいなことに結構なってたんで
2: 。あ、いやいや、今は少、昔は知らないですけど、今は少なくとも、ただの。うん、じゃあ、はい、ちょっとまた
0: 使ってみます
2: 。Windows ユーザーにとっての最大のメリットはフォントのレンダリングがすごい綺麗になるの
0: で。うん。いってもそのタブグループのせいで、アップデートして試してはすぐにやめっていうのを繰り返してて、最近使ってなかったんで、ちょっとやってみます
2: 。うん。なんか、機能としては、一番気に入ってるんですけどね。ちょっとね、タグを開いた時の挙動が重いんですよね
0: 。うん、なるほど。
2: なんかこう、必ず開いたり閉じたりするときにワンテンポ止まるっていうのだけがね
0: 。なるほど
2: 。結局、ちょっとそうそう試し。はい。まあ、という記事でした。ということで、えー
1: 、あ、これ何気にプッシュブリッドの
2: 。そうそうそう。触れてるんですよ。プッシュブリッドがなんか、じわじわ来そうですよね、この勢いだと、ね。うん。まあちょっとそのネタをじゃあ後ほどということで次行きます。これは c h r o m ムブログっていう Chrome の開発、クローム m いうかオープンソース版 Chrome の c h r o m ム開発者のブログで、えー、ベータチャンネルフォーダー Android Web View っていうことで、えー、今度は Chrome のネタなんですけど、まあ、これはこれで面白いなっていう話であの Android がロリポップの 5.0 から今までずっとまあマニアックな話ですけど、実はアンドロイドのブラウザーってクロームではなくて、同じ WebKit っていうエンジンを使っていたんだけど、まあ独自のアンドロイドブラウザーみたいなものを使っていて、で、ようやくロリポップぐらいで、えー、純正のブラウザーというか内蔵のブラウザーがクロームベースに置き換わったんで、うん。そう。で、それが、まあそう、そうすると、ウェブビューっていうのは、そのアプリが、なんか独自のアンドロイドアプリがブラウザーのビューを内蔵してるみたいな機能あるじゃないですかよく。うんうん。その時に使う、まあ、デベロッパーが使う UI の部品みたいなやつなんですけど、で、それがね、えっ、ー、と、今までも、それもやっぱりブラウザーは今までのその古いアンドロイドブラウザーベースから Chrome ベースの WebView にノ、うん、リポップから変わったんですよね。うん。でね、その、その WebView 自身の機能の進化をこの Google プレイで配るっていうのは結構画期的なんです。うん。わかりますなんか複雑ですけど
0: 。うん、あの、前に Android 4. いくつよりも古いやつはサポートしなくなるっていう記事があって、はい、いや、それはこれのことですよっていう誤解があったやつですよね
2: 。あ、そうなんだ
0: 。うん、なんか、要は WebView が、そうやってあの、変わっちゃうので、うん、もうさ、あの、昔の変わるよっていう話が、なんか誤解を招いて、なんか、Google は昔の Android をもうサポートしなくなるらしいみたいな
2: 。ったっていうそう、ただ、本当ア Android のそのブラウザー事情結構ややこしくて、その、うん、Chrome 以前の WebView と Chrome 以後の WebView で結構互換性が違うんですよね。うん、うんうん、うん。だからその、昔の WebView を使ってる人となんか新しいのと両方サポートするのと結構大変で、うん、で、かつ、その WebView のバージョン、内蔵したバージョンによってこう、いろいろその互換性が崩れていくのは怖いっていうか難しい問題なんだけど、まあ、この、今後はこの WebView が単体で Google Play からアップデートできるので、うん。まあ、アプリを更新しなくても、アプリを仮にメンテしなくても、まあ、WebView だけは進化していく。それがそれでなんか本当に幸せなのかっていうか、余計混乱するんじゃないかっていう
0: 。う,ん、うまくいくんですかね。うーん、ねちょっと、そこななんか、ちぐはぐになったりしないのかは気になりますけど。でも
1: 、脆弱姿勢問題は、これで一応、うんうん、リポップ以上なら解消できますよっていうことで、うんうんえー、全部移行しましょうね、という
2: 。そう、セキュリティ問題はいいですけどね,すね。ただなんかこう、もう、もうなんかそんなに機能をアップデートする必要もないけど、安定して配信してるアプリとかがあって、それが WebView 使ってて、勝手に WebView だけアップデートされたら、なんかアプリ動かなくなったりとかすると困ります。ね、そ
0: う。それがちょっと、うまくいったのかどうか、ん、気になるところですが。まだ面白いですね。アプローチとしては
2: 。あの、本当にこの柔軟なっていうか、イケイケ姿勢はすごいなと思いますけ、ね、ど。うん。逆にあれですよね、アンドロイドのクロームはすご
0: い快適じゃないですか。あ僕、アンドロイドではほぼクローム使ってないので。あ、本当ですか僕 Android…、<笑>あの、さっきの話とはれ替わりますけど、アンドロイドはもうスレープリいです
2: 。あ、そうなんだ
0: 。ややこしい。ややこしい。えー結構、ね、タブをいっぱい開く人なので、はい、あの長押しですぐタブ開けるというのが素晴らしいんですよね
2: 。
0: それ、それ一つですね
2: 。僕はどちらかというとタブを常に消しときたいタイプだから、あんまりそこに依存しないんだけど、うん、あの、アンドロイドのクローンはサクサク動いてて、気持ちいいんで、なんでこれをこうデスクトップで同じようにやってくんないんだっていう
0: 。うん、そうなんか、スマホと PC で全然違いますよね。同じ名前なのに。そうですよね。思想からして違う感じがある
2: 。まあ、もちろん思想、まあ、思想も違うんだと思いますけどね。モバイルは軽く、うん、デスクトップは機能多くみたいな感じだ。うん、ということで、まあ、ちょっと今後で、ね、こういうアプローチがどうなるか面白いなという話が二つ目、うん。アパチャー終了へ OS10 フォトアプリ登場でお役ごめんっていうことで、これもまあ、あの、文字通りのネタで、うん、アパチャーっていうのはアップルが提供しているプロ用の写真現像。まあ、ロー画像現像というか、あの、一眼レフとかで撮ったような写真を現像するのに、うんうん、まあ、iPhone とかでもできるんですけど、まあ、アパチャーはどちらかというと本当にプロの写真家とかも使っている。アドビでいう Lightroom の、ライトルームのライバルアプリですけど、これがね、なんか、終了しちゃったんですよね。うん、これ結構、まあ僕もね、一時期、もう最近はすっかり Adobe Lightroom 派で、完全にライトルーム信者になってしまいましたが、バージョン一アパチャーバージョン1からバージョン3ぐらいの間、までの間は毎回、あの、セ布をして、結構、1万円以上は少なくても2万円ぐらいしてたんじゃなかった、最初の頃。毎回オフセイをしてアップデートして、使ってたんで、なんかちょっと考え深いものがあるなっていうかこのフォトズっていう、フォトズっていうやつがどうなるんですかねこれ松尾さんなんかしてますあんまり興味ない感
1: じ。いや、iPhoto が完全に切り替えるわけでしょ
2: そう、iPhoto と a p チ a ーがどっちももうフォトズになっちゃうってことかね
1: 。で、うん、iPhoto にとっては機能強化になって、アパチャの主流、主力な機能も全部使えますよってことになっちゃいますか。うんで。別に悪いことじゃないと思いますけど、うんうん、ただ、一個指摘されてるのが、複数ライブラリーがこれ持てないという。なほそう、切あの、うん。iPhone って複数ライブラリを一応切り替えられるっていうのがあの、たくさんライブラリ持ってる人にとってはメリットだったりするんで、うん。その辺はどうなのかねという、まあ。全部一個に統合してもいいんだけど、そのたくさんの枚数をこれハンドリングできるのかどうかっていう、うん。問題を指摘している。うんうん、まあ、主に、大ぎくさんとか、大ぎくさんとか、うん。<笑>言ってましたけど。いや、あとはそ
2: の、編集機能は、まあ、仮に同等のものを提供できるかもしれないですけど、やっぱりプロの人が求めるアプリの要件って、その、パーソナルな要件とちょっと違うじゃないですか。うん、安定性が絶対重
1: 要とか、なんかそういういい、そうそう。すごいテクこれね、ロジックやめましたから、ラジバンドに全部投稿しますっていうのと同じだからね。そうそうそうそう,そう,そう。うん
2: なんかあの、ファイナルカットの時も結構荒れましたよね。
1: ファ,イ
2: ファイナルカット10が全然こう方向性を変えたじゃないですか。うん。あの今までの UI やめてどちらかっていうと、ーーっぽい感じになる、うんまあ、ただ併存してあのファイナルカットは残ってますけど、まあどうなのかなという感じですねってい
0: う。うんうん、うこの手のアプリを全然使わないので<笑>
1: 、興味も知
0: 識もない<笑>
1: 。まあちょっとなんでも僕 iPhone ユーザーなんで、まあかなり編集機能が強化されるんだったら、これは使ってみたいなと。うん。か使わざるを得なくなるんだけど。うん
2: 。いや、アパチャーのね、素晴らしかったところは、それはもう本当ライトルームより素晴らしかったところは、どちらかというと、その写真の編集機能よりは、管理機能とか、その、結局、あの、一眼とかでガンガン撮ると、やっぱすごい枚数撮るんですよね。で、結構数を打って、その中でいい写真を見つけようとかすると、同じような写真がいっぱいあって、それを見比べて、三、三枚ぐらい、例えば十枚ぐらい同じような写真があった中で一番いいやつ撮ろうと言ったときに、見、見比べるっていうんですかそのこう比較するっていうのはすごい UI として重要で、でその AB テストするみたいな感じの UI がアパチャはすごいよく出てて、しかもサクサク動いてたので、そういうところ、ちゃんと生きてくのかなっていうのは気になりますけど。うん。っていう、まあ、これうん
1: 。これベータ版ってもう出てるんでしたっけまだ
2: あ、わかんないです。全然フォト図をまだ見たことがない。
0: ドコモが格安スマホ参入権と市場規模や採算を考慮。インタビュー、ブルームバーグということで、ブルームバーグのインタビューの中で、ドコモの担当者が、MVN をやると言い出したというコメントがあって、正直よくわかんない。何を言い出したんだ、これはって感じなんですけど、うん、ちょっとあの、ブルームバーグなのであんまり信用を受けないというか、たまに、それは意訳しすぎじゃないですか、みたいな感じのコメントも取ったりするのでわかんないんですけど、一応その、ドコモの中の人が MVNO をやるという宣言をしていると。うん。でも MVNO って基本的にバーチャ仮想事業者なのにキャリアのドコモが MVNO をやるって,ってる意味、言ってる意味がよくわかんないんですよね
1: 。うん。出しいんじゃないですか、が。うん。うん
0: 、だあるとすると、一つはドコモが普通に低価格プランを出して、要は MVNO っていうものに対しての対抗プランを考えるっていうのが一個。と、もう一つは、本当に会社というかサービスを立ち上げて MVN を始める。まあ AU もそれやってるっちゃやってるんで。要は他の,の MVN の事業者とあの同じ条件じゃないと平等じゃないからっていうことを考えてわざわざ会社立ち上げて MVN をやるのかという話なんですけど、それも本末転倒じゃないですか。ドコモのプランがあまりに魅力的じゃないからみんなが MVN を使ってるだけの話なので。<笑>なんかもう何言ってるかよくわかんない記事です
2: 。かなり今混乱してますうん。うん
0: ちょっとな、これがね、ブルーバーグじゃなかったら、もうちょっと違う書き方をしてくれたんじゃないかと思うんですが、よく何言ってるか分からない
1: 。MVNO の定義自体を勘違いしてる可能性もあるっ
0: て、うんうん。そうなんですよね。だから格安プランを出すっていうことを MVN o と勘違いしてる可能性もあるだろうし、うん、でも本当にドコモが、いや、格安プラン出したいけどドコモじゃ出せないから新しい会社作るわって言ったのかもしれないし、あまりに分からなすぎる。
1: <笑>ちゃんと名前も出てるし、インタビューも明やかにしたって言ってるから。ねうん、こ
0: れは他の媒体がぜひね、突っ込ほし、あの、これをもとに、コッペ記事みたいなの書く暇があったら問い合わせてくれって思いますけどね、せっかく
1: だから。うん。記者名も出てるのうん。うん。
0: これが週末に出たんで、多分来週、というか今週か、の、まあ、頭とかにはなんか、あの、追っかけ記事は出るんじゃないですかね。うん。ちょっと、速報に行きたいですが、まあ、ドコモが何らかの、その、格安、プランを考えてくれてるってのはいいことですね。まあ、全然具体的なことは決まってないって書いてありますけど。うん。という話でした。了解。はい。お
1: かげ記事に行きたいということ
2: で,<笑>ですね。はい、ええー、これは lifehacking.jp の記事で、フリップボードのウェブ版は進化なのか、それとも対価なのかって。まあ、フリップボードについては、あんまり説明がいらないかもしれないですけど、まあ、キュレーションサービスの走りうん。かなまあ、いろいろな、こう、ネット上の気になるニュースを拾ってきて、それをパーソナル、パーソナライズして、しかもこのフリップオードがすごかったのは、その UI が、こう、本当にページをめくるような、まあ、派手な UI で、えー、まあ、ジョブズもお気に入りだったってこの会社をすごい、この会社というか、このアプリがすごい気に入ってて、可愛がっていたっていうことで、なんか、最初、最初の頃の iPad のキラーアプリとしても、かなり、こう、プッシュされてたんですけど、まあ、引き続きもう人気で、ようやくそれで、えー、あ,あ、そこ、それで、まあ人気になった、人気なんですけど、まあそのフリップボードが今までは基本的にはタブレットとか、まあ、P、あの、iPhone、スマホで使うことをまあメインで考えてて、全然 PC で使うってことをサポートしてくれてなかったんだけど、ついに Web 版が出た。うん。はい。で、Web 版登場したんだけど、この Web 版に至ってはその一番の特徴であるフリップするっていう動作がなくなっていて、うん、ひたすらあの、昔で言う何でしたっけ次々読み込んで無限スクロールする、うん。あの、一時期流行った。なんだっけオートページャライズ。あ、オートページャライズ。そうそうそう。みたいな感じで、もう下にスクロールスクロールしていくと、どんどんどんどん次のコンテンツが出てくるっていう、えー、まあ作り方になっていて、これをまあ、進化と唱えるのか、えー、まあ、対価捉えるのかっていうところをまあ、このライフハッキング JP で堀さんは指摘しているんで
0: すけど。うん、こ
2: れ試しまし
0: た僕、フリップボードそもそも使ってないので
2: 。ああ、そうなんで
0: すね。うん。あんまり今日だいぶ
1: 前に使うのやめた
2: 。あ、そうなんだ、うん。僕はなんか、結構、なんだかんだ言って、フリップボードとフィードリーがだいたい自分のニュースソースなんで、うん。使ってますけど、まあ実はね、これウェブ版登場して、してなかったって言ってたんですけど、あの、今までも、だ、暫定的にというか部分的にその、フリップボードって自分のマガジンみたいなのが作れるんですよ。自分の気に入った記事をどんどんスクラップしてって、まあ自分マガジンみたいに作れるんですけど、それはウェブで見れてたんですよね。なるほど。で、それはめくる動作で、しかもかなりサクサク動いあの、フリップボードって、あの、すごい技術的な方、中身、技術的な話になると、これすごい HTML5 を駆使してて、うんえっ、ー、と、もう、なんか全部ウェブ技術で、あの、フリップしてる UI とか作ってるんです。うん。で、普通ウェブでやるとそういうのってなんか難しいんだけど、まあ、かなりその技術的に凝ったことをやっていて、サクサク動くような工夫をしてて、で、それがまあ PC でも、そのまんまりその UI が動いてたんで、あの、僕もウェブ版が出るって聞いた時に完全にフリップするものだと思っていたら、この無限スクロールタイプになっていたので、まあ、結構びっくりしました
0: 。うんなんでなんでしょうね
2: 。まあ、あの、P、ウェブに対、彼らはすごい主張もしていて、あちょっとまあ今回取り上げなかったですけど、うん、あの、開発者ブログみたいなのがフリップボードの英語の本家の記事にも書いてあって、うんうん、実はこれ単なるウェブページのように見えるけど、技術的にはすごい凝ってるんですよ。うん、あの、このスクロールの速さとかを実現するために彼らは HTML を全く使わずに、HTML を使ってるんだけど、HTML の俗に言うドムっていうものは使わずに、まあキャンバスと言われる、まああの普通だとゲーム、ウェブ上でゲームとかをつく実現するのに使われるような技術を使って、そっち側にこう先読みでレンダリングして、本当にゲームのレンダリングのような感じでウェブを書いてるんですよね。で、それをやんないと、まあこういうすごいサクサク高速に無限にスクロールできるような UI は作れなかったみたいなことを書いてるから、あの
0: 、
2: ウェブ版になって一見なんかただのスクロール UI になったから対価という見方もできるんだけど、なんていうかその今までと同じようなウェブの表現を全く違う技術というか最新のウェブの技術で作り変えてるっていう意味ではすごい進化なんですよ
0: ね。なるほど。なんか、<笑>そっちの開発のブログをソースにした方がいいんじゃないかっていうような話
1: ですね。ただちょっとね、その。技術的にチャレンジングなことをやってるという。うん、
2: そう、それがね、あの。メドリキンは
1: そこに惹かれてるっていうこと
2: ですよね、うん。そう、僕はだからそっちがあれなんですけど、ちょっとね、マニアックすぎたんで、今回は。まあ確かに。取らなかっ
0: た。それが使いやすさにつながってるかっていうところでは、はてなっていう話なんですかね
2: 。いや、使いやすさはね、多分すごいいいと思いますよ。あの、普通のウェブ、ウェブサイトというか、本当に高速になんかサクサク動くタイプのオートページライズの記事なので、よっぽどフリップするよりも大量に見れるし、これは堀さんも指摘してますけど、うん、なんかもう読み、読み終わるタイミングが見つかんないぐらいずっと見続けちゃうっていうぐらい、まあよくはできてるんで。うん。僕な
1: んか、まあ、これをスクロールさせて見てるんですけど、うん、うん。まあ確かに一覧性はいいし、うん。う、え、ん、ー。ただところどころ引っかかる感じはするなっていう。うん、まあ、実際それ普
2: 通にウェブのページ、各ページレンダリングしてますからね。普通にやったらもっと辛
1: いはずなんですけど。うん。で、そこの、それのどこにも広告が入ってないっていうのがいい
0: 。これすごいです、確かに。そこら辺のキュレーションとは違う感じがすごい。まあそこら辺はフリ
2: ップボードの強さで、ねうん。でも、開いた時に広告出ますよね。あ、なるほどね、うん。どうだろう。ウェブ版だとまだないのかもしれない。うん。iPad 版とかだと、個別の記事に行った時とかに。
1: あ、個別の記事でもないわ、これ。ロイターと
2: か
0: 。うん。なんだろう、実験なんですかね。すごいな
2: 。まあ、どうなんでしょうね。やっぱりあくまでも主体は、モバイルの
1: 。あ、ライセンス取ってるところは、その、えー、純粋にテキストだけ表示させてるみたいですね。うん。それ以外のは、その、オリジナルページに行くみたいな。すごい。そう。あ、それは
2: ね、元からそういう仕様ですね。うん。あの、アライアンス組んでるところは、フリップボード用の、なんかちょっとこう、リーダビリティ当てたような UI になったりしますけど。ちょっとね、僕もまだ出たばっかで、あの、その開発者ブログの方ももうちょっと詳しく説明するほど時間がなかったんで、まあ分かりやすい方を選んだんですけど、まあもし、ちょっと反響があるというか、もっと細かい話聞きたいとかいうのがあれば、また別途取り上げてもいいかなと思うんで、まあそこら辺はフィードバックいただければと思います。クリッカーブログで、カッピーイレブンスバースデーフリッカーということで、えー、フリッカーが 11, 11年、一周年、11年目の、うんまあ、誕生日を迎えましたということで、まあいくつか、まあ最近動きのなかったフリッカーが、いくつか新しい、まあ機能とか、うん、アプリケーションを出してきたということで、うん、まあ一番大きいのは、なんか iPad のクライアント僕試してないから
0: 。うん。あ、iPad も出たんだ。入れてみよう
2: iPad のクライアントが一番進化したみたいな感じです
0: 。で、ウ
2: ェブ版としてはなんかカメラロールっていう、まあ一部の人には、えっ、ー、と、ロールアウトされてたみたいですけど、うんえーと、今回その11周年になって、まあまだベータなんだけど、すべての人にこのカメラロールっていう機能が開放されて、これはね、僕も最初ね、こんなあんまりいるかとか思ってたんですけど、うん。あの、素晴らしいですね。
0: うん、僕も素晴らしいと思います。うん
2: 、そ,うそ,うそうそう。よ
0: かった。待ってたこの機能っていうぐらい
2: 。あの、過去に撮った写真をひたすらものすごい勢いで眺められますよね。うん。で、まあ簡単に、あの、公開設定を変更したりとか、エディットしたりとかできるから、あの、いわ,いわば、本当 Adobe Reveal っていう、Adobe がやってる、まあ無限にフォトショップ、えー、無限フォトストレージみたいなサービス、が、うん、まさにその、UI がすごくて、ねクラウド上に全部写真があるんだけど、あたかもクライアントに全部あるかのように、もう何万枚の写真でもスムーズにスクロールして見れるみたいな UI で、まあ、すごい良かったんですよね。それをフリッカーがね、ちょっと実現してしまったっていう感じには近いので、うん、アドビリビルに復活、アドビリビル一時期僕使ってて気に、UI はすごい気に入ってたんだけど、まあ、あの、一旦サービス、契約を止めてたんですけど復活しようかなと思っていて矢先にこれが出たのであもうそれはいらないかなっていう感じになってしまった。うんうん、安藤さんすいません
0: 。<笑>いやあ本当すごいよくできてますよね。やっぱり特に我々はフリッカーすごい長く使ってるから、まあそうです、ね。かなり大量の写真があるじゃないですか。はい。でもこれができないからずっとアルバムをちゃんと作ってこコめに作って日付の名前つけてそうそうそう管理してたんですけど、うん、それがいらなくなったっていうのはすごいで。いやあでかいですね。素晴らしい。うんたどりやすくなった
2: 。過去の本当、何でも全部、もう最近だってもうあまりにもフリッカーで埋もれちゃうから、何でもかんでもアップすんのはやめようと思って、アップロードする側を絞ってたりしてたけども、そんな心配は無用になりましたよ。もう全部開けちまえみたいな感じ。
1: 最、う、近、ん、若い頃のドリキンの写真が上がってるのってこれのせいですかあ、そうです。これのせいです。
2: <笑>なんか発掘されて色々こうさらされてるっていう。
1: ほぼ10年ぐらい前の。そうそう。
0: 恥ずかしい写真
1: がいっぱい上がるっていう。<笑>と、カイさんの後半の美少年プリりがこういやいやいや<笑>そう,そう美
0: 少年でもないです、10年前なんて。
1: っていうね、まあ。はい
0: 。いや、すごいいい機能だと思います、僕これは
2: 。よかったですね。今まで待っててよかったみた
0: いな、はい。待っててよかった。あの、いい加減そろそろで僕らはいいんですけど、日本の皆さんに解放してあげてくださいという気持ちでいっぱいです
2: 。え、これって日本の人っていうか全員解放されたんじゃないですか
0: あ、いまだにフリッカーって、あの、日本から登録できないですよ。えそうなんですかアプリも日本でダウンロードで,できないようになってる。えー、え、日本語版がないってこと日本語版も存在しないし、日本のアップストアと日本のアンドロイドマーケットからはけんあ、じゃあ Google イか
2: 。からは検索できないです。え
0: ー、で、みんないろいろ裏技を使ってインストールしてるんですけど。えー、知らなかった。特に iOS なんかは昔、あの、日本からもアクセスできた子に入れてないと未だに使えなかった気がする。うん。うん。そこに乗り遅れたらまだ今なら使えてないみたいな
2: 。あ、そうなんですね。うん。ちょっとそれは意外だった
0: 。僕も当たり前すぎて気づいてなかったんですけど、結構周りにそういう人がいて
2: 。そうな
0: んだ。意外でした。うん。うん
2: 、まあちょっと、まあこんなことに喜ばずにもっともっと
0: 頑張ってほしいですよね。<笑>そうですね。エンガジェットジャパニーズで実写版ゼルダの伝説テレビシリーズ制作準備中、家族向けゲームオブスローンズ狙いということで、うんで、まあ、実写版ゼルダというニュースが一つと、もう一つが、これでもネットフリックスがやるという話になってるらしく、うん。それちょうど前々回ぐらいですかね、ネットフリックスの最近の主力は、オリジナルコンテンツを作って配信するみたいな話があって、うん、まあ、確かにそれで結構今まで作った映画って、なんかショーを取ったりすごい人気のものができていて、さらにここにゼルダを投入してくるってあたり、ちょっと日本意識してんのかなっていうところ
1: も。これキラーコンテンツになりそうな。うん。確かにね
0: 。これが本当にどこまで金かけるかですけど、やっぱ時々あの、ファンがムービー作るじゃないですか、ゼルダの世界を再現してみましたみたいな、うんで。すごい良い,い出来のやつが結構あったりして、うん、そのくらいのものができたらこれは結構来るでしょうね。僕正直ネットフリックスのキラーコンテンツ戦略は日本じゃそんなに通用しないんじゃないかと思ってたんですけど、これはちょっとありな気がする。まあ少なくともゲームファンは見たいし、日、ま、本、あ、じゃなもいいだろう、まあ、んストライク。日本うんもうス,<笑>ストライクですね
1: 。はい。海さん購読
2: し
0: ろと言ってるよ。そうですね。これは気になります。どうなんでしょうこの
2: 海外ドラマで作るってことでしょう
0: そうです。いや、日本で作るより多分、ね、やっぱハリウッドのスーパー CG とかでやってもらった方が
2: 、なんかロードオブザリング的な,な、ね。そうそうそうそう。イメージなのか。うん。ちょっと楽しみですね。そうです、ね
0: 。プラスネットフリックスがこういう戦略をしてきたんだっていうのも面白いなっていう。僕、僕気になるのが、ネットフリックスってゲーム機向け配信もやってるじゃないですか。うん。PS3 とか Xbox とかも、うんうん。どうすんだこれっていう
1: 。あまあ、あ、PS4 でうん
2: 。
0: PS4 でゼルラ流れるってちょっと面白いですよね、絵としては
2: 。まあでもも
0: うそこら辺は関係。やるんだうけど。うん
2: 。やるんでしょ
0: うけど、うん、出来上がった絵として結構面白いです、ね
2: 。<笑>確かにね。うん。そうか。でも確かにこれは見たいな。このためだけに。日本、ネットフリックス復活するかな。うん
0: 。全世界のゲーマーがみんな食いつきそうですよね。そうです、ね。まあ、そんな感じです
1: 。IT メディアニュースで、IT メディアニュース読者感謝祭、初の一般公開、自在に踊る最新ドール型ロボットがショータイム。えっ、ー、と、これ前紹介したかもしれないんですけれども、えー、スーパードロフィ、えー、とドリフィードリームという、あの、お人形さんがやるんですね。うん。えー大変人気で可愛らしい、あの、もので,で、これ用に衣装を作ったりとか、その、うん、お家にお迎えしたりするという、あので、オリエント工業とはまた違った、その、ド<笑>ールマニアがたくさんいるんですよ。男性とかじゃなくて、ほぼ女性なんですけれども、そのドルフィードリームというドールをそのまま、えー、使える、その、えー、頭とか手とか衣装とかをそのまま使えるロボットっていうのが、SE01 っていうのが出たんですけれども、それを一般公開、初めて。えー、これを見るために、だけでも、あの、このイベントに来る価値があるんではないかなというふうに我々は思っているんですけれども、そのイベントが2月20日に行われます。もう今週末とかですかそうですね。お早いな。もうそんなだ。うん。で、なんとカイさんも来ます。一<笑>、最初の1時間だけです。<笑>なんでカイさんはこれは多分見れない、
0: ね。そうなんですよ。これ見れないですね。なんかちょうど7時半とかでしたっけそうなんです。だからちょうど僕移動中で見れないです。残念
1: 。という感じなんで、えーえー、ぜひ皆さんいらしてくださいと。うん。これ録画しないんですか録画します
0: 。あ録画。それがあの、バーチャルエクスポに流れたりしないんですか<笑>バーチャルちょっと
1: 連動はしてないんですけど。もっ
0: たいないですね。いいコンテンツだから。いや、いいこれはね、ちゃんと記事
1: にはする予定です。うん、なるほど。で、その、この武士道と、このソングルという、のの組み合わせの記事も、まだアイテムでニュースで記事にしてないんで、それも、この記者が書く予定になってます。楽しみ。はい。えー、宣伝タイム終了でした。この,チケットの購入は、チケットの購入はチケットの購入は、この下の方にリンクがありますんで、そこから申し込みを。1500円
2: 。ていうかもう締め切り終わってんのかえ一時、一時締め切りが十2月、二月13日で締め切りって書いてますけど、まだ二時
0: 締め切り。まだ、まだ、まだ申し込めてますよ。大丈夫じゃないですか
1: 全然大丈夫です。あ、うん、そうなんですね。ええ、このでも一、一時受け付け。友達も。はい。一時って言ってるだけですよ。あ、うん、言っちゃった。言<笑>っちゃったよ。<笑>飾りですよ。
2: あ僕は今突っ込んではいけないところを突っ込んでしまったんですね。いやいや、どんどん突っ込んでください。<笑>そっか。ちなみに、全然関係ないけど今、うん考えてみたら、この裏では、イエルプイベントが行われてる
0: いや、この後ですよ。この後うん。夜に
2: 。今日はじゃあ、イエルプイベントに行く
0: 。これ結
2: 構そう前、前々回っていうか、あの、イエルプ会の時に、あの、イエルプイベントのお話をしたら、意外と、バックスペースで行きますっていう人を、僕は3、4人は把握してるはずですけど、うん、う
1: ん。ツイートしてる方が。いましたよねてて。そう、すご
2: い嬉しかった。ありがたい。もう僕、絶対、ないだろうなと。かなり諦めて。なんか、カイさんがあのバックスペース読者は絶対人見知りだみたいな。こと言うから、もう僕の中でそれがすり込まれていて。い<笑>やいやいや
0: 。でも新しいものへの感度は高い人たちですよ
2: 。はい。まあ、それは間違いないです。<笑>でもなんか、その通りですみたいなツイートもありましたけどね。カ<笑>イさんの言ってる通りですみたいな感じ。そう、だからちょっと。
1: どちらのイベントもぜひよろしくお願いします。ね
2: 。ぜひぜひですね。でもそういうのにこうみんなであのなんか共通のネタがあっていくと本当に初対面でもすごいす、ね、いいですよね
0: 。ちょっと話しかけるきっかけになりますしね
2: 。うん。そうそうそう。うん、これはちょっといいですね、うん。すごい武器、武器って言うと変ですけど、うん、あの、生きやすいきっかけになると思う。ぜひそこら辺は活用してほしい。うん、解散ネタ的に、そう僕があの、あの B サイドを始めた時に解散に、うん勝手に無茶ぶりしてたら、ちゃんと、あの、予告通り、解さんブログでプッシュブレッドの、あの、うん、宣伝、宣伝というか説明記事を書いてくれたんですけど、う
0: ん。しかも、お互いのツボのポイントが全く違ったっていうね
2: 。ああ、もうそれは面白かったですけどね。うん。これなんか僕は前回、その、あの、B サイドの時話したのは、そのデスクトップで、え、モバイルに来た通信が全部受け取れるっていうことに最大のメリットを感じてるんだ、うん、みたいな話を、うん、あの、説明してたんですけど、解散的には
0: 。もう URL を他の端末にサッと送れるっていうのが僕は一番素晴らしいですね。そ
2: れはまあ、本来の使い方ですよね、多分。うん、ちょこっちが本
0: 体、本題の機能なので、うん。うん。なんか、だってスマホの通知全部パソコン来ると二重じゃないです
2: 。いやいや、そのおかげでスマホ開かないで済むようになったからすごい、ね
0: 。うん、なんか、スマホの Gmail 通知が来るのは結構、いや、PC でも来てるしってなるんで。結構かぶってちょ、あの、通知されるのが苦手なので。あんまりだったかな僕
2: はもうそもそも通知基本的にその重,重複しないようになんか PC 上では別に g メールとかも開いてないし、うん、Facebook も開いてないし、うん、Twitter も開いてないしみたいな状態なのでむしろあのスマホの通知が全てなんですよね僕にとってはうーんメールの着信とかも自分のプライベートのメールとかはスマホ以外ではチェックしてないんですよ、うん、だからあの仕事中とかにあの、個人宛ての g メールのメールとか来ても絶対
0: 気づけないんですよ。うん。そこが、じゃ僕との違いです僕はあの、もう g メールだけで3つタブを常に起動しているようなやり方をしているので
2: 。うん、僕はね
0: 、BC だけでいいっていう
2: 。仕事命なので
0: 。<笑>僕だって仕事命ですよ
2: 。
1: <笑><笑>仕事のスタイルが違うってことでしょつまり。<笑><笑>まあ、ょしないでよっていう。<笑><笑>まあ、っていうか。<笑>ちなみに僕は解散型ですね
2: 。うん。まあ、そもそも g メールを見たくないんですよね。なんか。<笑>
1: 話が変わってきた。仕事
0: 命じゃなくなってきた
2: 。あの、言い方が悪かった。プライベートの、あ、っていうか、そもそもメールをチェックしたくない。<笑>な g, g メールがっていうか、はい、メールってもういらないじゃないですか
0: 。いやいや、いりますよ
2: 。もう全然いらない。なんかもう。送ってくれないければそれがベストみたいな
0: 。まあでもこれも多分なんから仕事のスタイルの違いですよね。あの社会の人といっぱいエルトリするという人はやっぱメールじゃないと辛いです
2: 。あ、っていうかその仕事のメールは使えますよ。でも仕事はメールアドレス違うから、うん。うんうん。もうなんかこ、それはまあもちろんメールでやんないといけないんでメール、仕事でメールはなくなったら本当に困るんだけど、うん。なんかもう個人の情報って個人のコミュニケーションにそんなメール使わなくないです
0: か、ねまあ、それはそうかもしれないですね。うん。
2: だから、あんまり開く必要もないし、まあ、実際 95% ぐらいはこう広告しか来ないみたいな感じ。うんまあ、朝起きてチェックして、まあ、会社帰る前にチェックしてぐらいだったけど、まあなんかあの、アマゾンのデリバーが来たよぐらいのメールが、携帯を経由してデスクトップで確認できるようになってよかったなぐらい。うん
0: 、僕はあの、全然別の視点で、これ自分でなんか感想としては、一応僕はバレットと言いますけど、プッシュバレットは、あの、前から有名なサービスではあるんですよね、このサービス自体は、うん。結構いろんなところで取り上げられてて、正直別に何を今更っていう話ではあるんですよ。うん。だけど、これを僕はブロック書いたら、それなりにハテブが好き、それなりにツイッターで投稿され、結構僕の周りでも、あ、これを便利そうって言って使ってる人がいて、うん、だから、あの、ブロック書く人は、他の人が書いてるからいいやってうんじゃなくて、自分で書くことが大事なんだよっていうのをちょっとね、改めて。
2: いや、それように僕にかけて言ってます
0: 。いや、そうじゃな
2: くて、あの<笑>、僕もそう聞こえます。僕もそう聞こえた。
0: <笑>そういうじゃなくて、あの、よくイベントとか行った時に、みんな同じインベント行くから記事が似ちゃうじゃないですか。うん。で、他の人書いてっからいいやっていう人が結構多いんですけど。ああ、それはないすかなそ。そう。それってすごいもったいないというか、自分のブログを読んでくれてる人に対してはすごい残念な話ですよね。うん。あなたのブログは読みたいって読んでくれてるの。
2: っていうかまあ、その根本的にその同じ、仮に同じお題とか同じ情報に対してでも、やっぱり書く人が違ければ絶対に受け取る側は違う情報になるじゃないです
0: か。っていうのと、あの、自分が読んでるかもしれないけど、他の人が自分が読んでるブログ全見てるわけじゃないじゃないですか。うん。もう、そういう細かいところまで言うと。うんうん、うん。うん、だからそういうのめげずに、もうこんなんの、だから人によっては知ってたってでて終わるような話なんですけど
2: 。あ、じゃあ逆に言えば、うん。あの、この情報をさえ、すごい良い,いと思ってんだけど、このブログ見るといいよみたいなことでもブログにしときゃいい。うん。そうそう。うん。
0: なんか思ったことは書いていたらいいんじゃないっていう。まあ,あ。少なくとも書きたいと思ってたんだけど、他の人が書いたからいいやっていうのはちょっと、寂しいしもったいないなっていう
2: 。まあ書きたいですけどね、僕もね。<笑>
0: <れ><笑>時間がないんですよね
2: 。いやいやいや、そうじゃなくても。しい<笑>そうじゃないんですか。うん。単にキーボード打ちたくない,い。書きたいって言
1: ってればもうみんなで書けって言えば、
2: 入ってくる。いや、なんか忙,<笑>忙しいとかじゃなくて、なんかもう本当文章、キーボードを打つのが辛いっていうだけです。なるほど。うん。じゃあ、まあでも、本、は、当、い、まああれですよね。でもこういう受けるサービスって、だってスラックとかだってそうじゃないですか。今なんかすごいスラックスラックって言われてるけど、別にスラック自身が新しいチャットに対して何か確信を与えたのかって言ったら、今までのチャットサービスのいいところを全て、集めてバランスよく組み上げましたって感じだけど、やっぱりそのバランスの良さが評価されてるんで。うん、このプッシュビレットだかプッシュバレットも、うん、あの、本当にその、機能としては一個一個実現してるアプリはもう昔からあるんだけど、うん、このなんか、組み立て方というか、うん、バランスが絶
0: 妙にいいっていう、う
2: ん。そのセンスで
0: すよね。センスはいいですね。うん、ちなみに余談ですけど、英語意味で正しいのは多分ビュレットです。ただ日本語だと、いわゆるカタカナ文化でバレットって訳されることが多いので、難しい、こ、ね、ういうどうしよう。そうしても
1: 許せない。それを許せない。<笑><笑>っ
2: ていうかそのバレットって読むことで誰が得
1: するんだろうっていう気がす誰も得し
0: てないと思いますよ
1: 。最初にその、うん、これをその,あの、例えば BU とかやると、うん、あとかいう発音っていうのが、ねうん、よくあるので、うん、そう読むんだろうなって勘違いした人が,人がいたんで、うん、それにみんな習ったっていう。うんそれなんかもうその明治時代とかそういう事件ですかいや、あのね、軍事関係のやつはそういう間違いが多いんですよ。うん。
0: 悩ましいですね。うん。だから僕の身の前でもそのスノーボードの止めるもの、ビンディングなのかバインディングなのかっていうのとかね
1: 。ああ。あとヒーラルチーとタイアラーキーとかね。電車,、うん、車だとビンディングなんですよね、これ。うん
2: 。それってもうなんかその最初にタイしちゃった人が、なんかもうそれが認知されちゃったからみたいなのと近い感じ。うん
0: これが流行ると、ひょっとしたら、バレットの見方が変わるかもしれないですね。たまにありましたね、うん、昔と読み方が変わった英単語というか、うん、カタカナ英語ってあるんで、このサービスが日本を席巻してくれれば、ビュレットがメインになるかもしれない
2: 。でもなんかその、いや、わかんないんだ、ビュレットで違和感を感じないんじゃないのかなと思うんです
0: けど。思いますけどね、うん
2: 。いや、ビュレットじゃなくてブリットなんですよ
0: 。ああ、ビュレット。ブリット。ブリット。ビリット。カタカナだとビュレットぐらいでしょうね。ギリギリできて。うん。うん
1: うん、でもそれは何も何一つ正しくないんで。<笑>まあ、ね<笑>その、その母音の一つぐらい正しければ許すんだけど。<笑>なるほど。全部間違ってるとさすがにな
2: 。<笑>うん。まあ、そうやって日本語英語が作られていく
0: 。作られていっちゃいますね。
2: はい、まあ、そんなところですかね。はい。はい
0: 。予<笑>断が結構長くなってしまっはい。
2: 結局もう今僕もやっとダウンロードしました。これから使っています。はい。うん、ぜひ、おすすめ。本当ね、でも、すごい便利です。うん。あとね、チャンネル機能が僕は昨日、何気に好きなんですけどね。うん。まだチャンネ
1: ル少ないですけどね。これ
2: がこう、人気になってきたら RSS とかいらなくなるんじゃないか。うん。
1: 期待が。いや、これで通知来たら全部、雰囲気メガネに飛ばして、ピカピカ光らせよう。うん、<笑>それ、やれば、だいぶ光るチャンス増えると思います。<笑>そうそう。うん。光るものをね、今増やしてるとこう。
0: 皆さんこんにちは、松島厚音です。今回も backspace.fm をお聞きいただいてありがとうございます。backspace.fm はアップル大好き、最近ちょっとマイクロソフトに浮気気味のエンジニアドリキント、伝説の Mac ユーザー編集長、ミュージシャンの顔も持つ松尾、人気ブロガーのカイシデンのカイの3人でお届けするポッドキャストです。筋金入りのテック系オタクの3人が多彩なゲストを迎えて気になったニュースについて言いたい放題語っています番組が気になったらポッドキャストの購読がおすすめです iTunes でのレビューも大変参考になるのでよろしくお願いしますということで松島初音でした私の Facebook ブログもどうぞよろしくお願いいたします
1: 今週のガジェット Gadget of the Week IT メディアニュースで組織のハピネス度をウェアラブルセンサーで測定する新技術。ひたちが開発。えっ、ー、と、これはですね、ひたちの、えー、研究者、ひたち製作所とひたちハイテクノロジーズが開発した技術で、えっ、ーえー、と、普通の会社でよく使う、あの、名札、うん。あれにセンサーが入ってて、えぇ、ー、それが加速度センサーと対面センサーが搭載されてて、誰にあったとか、あと、自分がどういう活動をしているかというところを、えぇ、ー、ここでデータとして取るんですよね。で、その行動データを解析することで、組織があの活性化さ,されているかとか、えー、その業績向上をするさせるための施策っていうのを、これで発見できるという。実際にこれで、まあ何社か何百人かを定点観測して、えー、それで、例えば、えー、このセンサーでその体の運動時間、えー、どういう時間にこう移動したとか、えー、左手をこういうふうに動かしたとか、で、その辺のデータを取ることで、で、あとその、えー、自分自身がハッピーかどうかということを対面調査、それを結びつけることで、相関関係がきちんと出たと。えーえー、休み時間をきちんと取って、えー、で、あと、体を本当に動かしているかどうかということで、えー、実際にハッピーかどうかっていうのが分かって、さらには、えー、そのハッピーネス度っていうのを言う,言うらしいんですけれども、それが上がっているところは業績も良かった。うん。うん。かなりその 34% 高くなるっていうから、なかなかすごいですよね。うん。なんか
0: 、ね、タイトルだけ見るとふざけてるのかと思いきや、ものすごい真面目なんですよね、これね
1: 。そう。うん、で、これを開発した人が、あの、えっ、ー、と、データの見えざる手っていう、えっ、ー、と、去年ちょっと有名、あの、かなり人気の出たビジネス書があって、その著者の人なんですよ。う
0: ん、へえすごい。開発もできて本も書けるんだ。
1: すごいな。で、もともと半導体をやってた人なんですけども、半導体を日立が辞めちゃったんで、こっちの方に倶返して、かなりのもう権威になってる新しいですね。で、えー、このハピネス度っていうのって、本当笑っちゃうし、実際にこれが出てきたらもうディストピアの世界だなっていうふうに思ったんですけど、実際真面目にやってる。うん。きち,ちんとした研究だっていうこと。今その本を、Kindle for Mac で読んでるところなんですけどあ,すあ、もう出て、あ、
0: そうか、2月10日だからもう出てるんだ。この、あ、そっちじゃないですかこっちのハーバードビジネスレビューじゃなく、そ
1: っちの出された方、えーえー、書籍の方ですね。ああ、なるほど、なるほど
0: 。これ、首掛
2: けにしたことによってっていうか、その、いまいちあの、この、このセンサーがどういう情報を取ってるのかっていうのが、あの、リストバンドとかじゃなくて、首掛けにしたことによる特徴とかあるんですかねうん
1: 、これはですね、センサーとしてはかなり優秀なものらしいですよ。うん。う
2: ん、まあなんかこう、身体の、運動を表す加速度データとかだったら、まあ、リストバンドとかの方
1: が取れるんじゃないの
0: とか、うん、不思議な感じではありますね
1: 。もともと、あの、これを書いた人は、えー、その左手のリストバンドで取ってたらしいんですけれども、最終的にこの方式に変えたみたいです。うんまあ、逆にリストバンドより首掛けの方がみんなの抵抗が少なかったのかなうん。あの、さらに対面センサーっていうのを重視してる。あー、その。センサーで誰と会ったとか、うんえー、そのあったことがどういうふうに業績に影響したとか、その辺まで取得してたしいんで
2: 、うん。うーん。そっか。それは正面にあると、まあ、できるの。うん。これ、社員証があるにもなるし。そこはいよく考えいいかします、ね。うん。僕なんかこう、あの、前回のジェンジさんの話じゃないけど、ジェンジさんなんでも首にぶら下げる。ああ。携帯3つぐらい首にぶら下げてるって言ってたけど、僕あの、社員証とかもぶら下げるの苦手なんですよね。僕も下げない。そう。だから
0: 、うんうん。僕は下げてます
2: 。なんか、首の周り
0: が気になりませんあの、僕も基本的にかけたくはないんですが、うん、うちのオフィスはですね、あの、カードがないと自分のオフィスから外に出ることすらできないという謎のセキュリティになっててですね
2: 。でもカード僕とかいつもポケットに入れ
0: てあの、結局手に荷物あった時とかに、うん、ポケットがトイレさん大変なんですよ。ああ。で、やっぱそうなっちゃう。もうなんか肩とかに装着したいですけど、そうすると肩でこう、触るだけでいけるから。いいんだけど。なんかちょっと本題からずれましたが。肩こりそうだな。
1: うん。で、この本読んでて面白かったのが、あの、昔の日本って社員運動会とかいろいろやったじゃないですか。うんうんうん。あと、えー、ラジオ体操を挟んだりとか。うん。で、そういうのって実際に効果があったらしいんですよ。あることがこれで証明されたんだけど、うん、それはその IT 化によってもうどんどん廃れてきて、うん、うん。えーもうみんなやれなくなってるじゃないですか、そういうのって。うん。古い制度みたいなもんだから。あと社員を縛るもんだから。うん。でも実際にそれはビジネス上では効果があること,とううな。まあ分かる気がする。うん。でもな、うう。出てるのが面白いな。研究しなくても明らかに効果ある気がしますけどね。いや、でも、ちゃんと効果があることがわからないと、経営陣は動かないから
2: 。いやなんかもう、そんなことがわからない時点でみたいな。<笑>社会派。<笑>わ<笑>かんないけど、でも僕、まあ、US のオフィスっていうか、アメリカの会社は比較的そういうところのなんか、なんていうんですかね、やり方うまいのかもしれないですね。なんかありますよ、うちの会社は。ただ、やるのが、こう、いかにもアメリカだなと思うのは、えっ、ー、と、この間の何年か前の、そういうリクリエーションみたいな活動で、まず行ったのは、サバイバルゲーム。すげえ。<笑>
0: <笑>あそういうのは大事かもな、ね。普通
2: に、いや、それが、なんかもう、一部の人とかで行くんじゃなくて、ほんと社員全員で、その女性陣とかも、みんな普通に行って、で、なんかペイント団で、しかもすごい、マジ、マジタイプのやつっていうか、すごい威力のあるやつで、ああもう完全な、こう、模擬戦の戦場みたいなところに行って、すごい勢いで出るペイント団を打ち合うみたいな
1: 。<笑>
2: ひぃ。もう本当になんか手に当たっちゃったら、なんか女性の人一人、なんかもう、指が3倍ぐらいに膨れ上がっちゃったりうわー怖えー。そう。あの、使い方間違えたらちょっとした怪我するぐらいのやつなのに、みんなで結構、あの、キャッキャキャッキャ,ッキャ喜んでやってて
0: 。でも楽し、楽しんでるならいいですね。まあ
2: 、楽しいけど、死ぬほど辛かったけど、あの、体力的には。で、去年行ったのは、えー、ゴーカートなんですけど、それもなんかもう、すげえガチなやつで、あの、講習受けて、で、あの、ゴーカートって言っても、本当のあの、ほら、F1 レーサーとかが子供の頃に練習してましたみたいなんじゃないですか。うん、うん、あの、本当にスピード出てガソリンでエンジンかけて。っていうやつを、またそれもまたこう、みんなで行って、ガチで争うみたいな。<笑>でも、赤木啓一郎とかそれで死んでるんですよ。うん。おゴー,ーカート。僕は、それで、あの、腰痛が復活
1: しましたけど、ね、なんかあんまりハピデスドには通じてないような気がする。<笑>
2: 一応ね、あの、2位、2位だったんですけど、うん、そうおすごいだけど、もうそれ、もう言い訳かもしんだけど、僕はラップでは1位だったんです
1: 。<笑>ラップと、<笑>ラッ
2: プとランキングでは1位だったんですあの、最終的な。うん、ただなんか、はい、その評価が、あの、全周回の平均ラップ数っていうか、全周回を足して、周回数で割った平均タイムで、うんなぜか最終ランキングが決められるっていうよくわかんないルールにせいで途中で流した僕はそれで負けたってい
0: う。<笑>でもレースってそういうもんじゃないんですかねって。いや、レース
2: って最後1位で入った人こっちでし
0: ょあ、最後1位で入ったんじゃないんですか入ったんですよ。ああ、なるほ
2: ど。だけど、そのトータルで例えば30周しましたって言った時の30周の全周回ラップを合計して30で割った数の一番少ない人がなぜか1位っていうルールだった。へーそれはなんか若干納得いかないなと思って。<笑>うん、っていう<笑>、まあ、うん、っていうだけなんですけどね
0: 。すごい、なんか、あれですね、こう、サバゲーとか無茶な、あの、レクリエーションを持ち込むなって、文句と見つかけて、実は自分が一番熱くなってたっていう<笑>。そうそうそう。話が<笑>
2: そ。そう。すごい。ただそれね、なんか今年もまた、もう一回ゴーカートだったんですけど、僕は今回は辞退しました。なぜえ前回それでその後2ヶ月ぐらい腰痛が辛くて
0: 。あ、そう、そういうことで
1: すね。なるほど。毎年やってるんだ
2: 。うん、真面目に、えー、基礎体力を復活させないとなんかこう、自分の覚えてる以上に体がついていか
0: ない。ヤジウマ PC ウォッチということで、マイクロソフトがスタイラスのエントリングを毎週かロイターホードということで、これあれですよね、あのー、もうもとサーフェスとかで、採用してるスタイラスなんですけど、マイクロソフトが丸ごと買収してしまったという。あ、もうしたんですね。予定収、えー、予定であるですね。うん。そう、すみません、そういう意味である。で、ソースがよくわかんないとこから出てるのがすごい謎で、それで今矢印になってるんだと思うんですけど、うん。手ブライ語で書かれたニュースで、あの、ロイターが報じたってになってるんで、なんか、ソースは謎です。うん。うん。ただこれが本当だとすると、あれですね、あの、この間、熱く盛り上がった、あの、アップルが指紋認証のメーカー買収しちゃったからみたいなことが
1: 、スタイラスみたいなことが起
0: きますね。
2: はい。まあ、そもそもあれですよね、サーフェイスって、サーフェイスプロ2かなんかまではワコム製のタブレット。そうですね。スタイラスだったのが、えー、サーフェイスプロ3からこの N トリグっていうの、かな、イスラエルのメーカーに変わって、で、えっ、ー、と、あの、筆圧の感度としては、落ちたんですよね
0: 。そうですね。ただ、さすがにワコムの方が良かったらしい。うん
2: ただ、レスポンスとかはなんか良かったんでしたっけ、うん、うん。そうそう。いや、僕もこのサーフェスのペン、もう様々なんで、2本目買いましたけど。おぉまぁ、あ、1本なくしたんですけど
0: 。うん。<笑><笑>やっぱりそういうことかなと思いました。<笑> 2本買う理由が見当たらなかったから。そうそうそう。<笑>そういうことかなと思いましたけど
2: 。いや、なんかね、サーフェスが一番、まぁ、あ、前見も書いてたんですけど、不満があるとすればこのペンが装着できない
0: っていう。あ、装着するのとないんですね。それはダメだな。
2: いや、なんか両面テープみたいな、うん、あの、変なシールがついてて、それを使って、うんうん、あのキー、タイプカバーにくっつけとけみたいなやつがあるんですけど、うんうん、本体にしまいたいですよね、それはそ。そもそもタイプカバーにそんなシール貼りたくないし、タイプカバーってなんかあの、外側の面がフェルトとは言わないんだけど、ちょっと、モハモハした素材なんですよね。うんプラスチック自家じゃなくて、ちょっと生地っぽい感じになってて、うん、そこにシールとか貼りたくないしうん、うん、で、僕はずっと抵抗してたんですけど、まあ、でもペンくっつけられないと不便すぎるからっつって、シール貼ったけど、2日後ぐらいにはもうと取れてどっか行っちゃって、で、マイミンとその話をしたらマイミンも同じことで文句言ってましたけど、
1: うん。なんか磁石かなんかでくっつければいいえ
2: っとね、サーフェイスドックには磁石でくっつけられる。うーん。中と半端なそう。だから、サーフェイス4ではぜひね、でもまあ、いいニュースとしては、このペンが、ペンをよりこう真剣に考えてるって
0: ってことですね。うん。まあ、さすがに次は内蔵にしてほしいですね。そうですね。うん。ほんとそう思う。まあ、ちょっと、このニュースが本当かどうかも含めて要、よう、よう注目ですね。はい。
2: うん。ええー、そうそう。ちなみにね、えっ、ー、と、サーフェイスネタだとどうしても長く話してしまいがちなんですけど、<笑>はいき。昨日、えー、ツイッ、ツイッターで、あの、いつも購読してくれているリスナーの、あの、ツイッター名が、エムボーズさんっていう、多分、本当にお坊さんなんです。副住職さんなんですけど、えーえー、の方が、えっ、ー、と、バックスペース FM を聞いて、えー、昨日サーフェイスを購入されました。で、なんかツイートでそろそろマイクロソフトさんは、真剣に、あの、バックスペース FM を活用すべきだと書かれています。だからドリキンを広報にすれば
1: いいのにとか。どしたっけ
2: <笑>そうそうそう<笑>。いいのかな<笑>うん。ぜひ、お願いしたいですよね。マイクロソフトの人聞いていたら、ぜひ、無邪気なこと言ってみます。<笑><笑><当に><笑>無邪気だ<笑>、はい、ということでした。<笑>次行きましょうか。<笑>裏前、その、今話してたマイミンのブログで、サ、えーフェスプロ3に Windows 10テクニカルプレビュー入れてみたけど、やっぱやめた。あとシンクパッドのキーボード最高。っていうことで、まあ、マイミン。そう、僕があのサーフェスに Windows 10入れたい入れたいって言ってたけど、まあ、さすがにこれはまだ地雷だよなと思ったら、無邪気にマイミンがそれを踏んでくれてよかったっていう話なんですけど
1: 。ひどい。ひしたい。い
2: やいや、別に僕煽ってないですよ。煽る前にもうこの記事を見て、あ、もう入れてると思って。むしろ、一言声かけてくれたら、そんな無謀なことは、やんない方がいいよって言ったの
0: にと思って。うん、ちなみに僕もですね、アローズに Windows 10入れたんですけど、はい、あの、ワンドライブがちょっと嫌な仕様になっちゃったじゃないですか。はいはいはい。で、やっぱ使いにくいなと思って、で、Windows ロールバックっていうメニューがあるから、道でも戻せるなと思って、ポチッとやったところですね
2: 。はい。<笑>あの
0: 、データの格納場所がありませんと言われましてですね、積みました
2: 。<笑>いや、<笑>っていうかね、やっぱりリカバリーの USB ドライブを作っとかないとダメだと思う、ね。そう。
0: 多分そうです、うん。なのでちょっと、富士通サポートに電話します。えー、<笑>いや、多分作ってないですもん、もう。一気にり行っちゃったから
2: 。いっていうか、それってなんか作れないんですか
0: 今から作れるんですかね。で富士通の、その、専用なんじゃない多分戻らない気がするので。
2: なんか、クリーンストーラー作れそうだけど、そうか。メーカー名だと。そうそう、メーカー品だと。いろいろ入っているんで。そうなんだ。それは残念なお知らせです。でもまあ、あれじゃないですか結構こまめにパッチがアップデートされてるから、そのうちどんどん Windows 10良くなるんじゃないです
0: かうん。あの、OS 自体にはそんなに不明、あの、不便は感じてないんですけど、うん。その、ワンドライブの仕様ですね
2: 。ああ、まあね、それはフィードバックしてください。うん。
0: 声を大にしていたい。結
2: 構フィードバック、あれ、あの、話題にはなってるから
0: 、変えてほしいっていう気がします。ね、うん
2: 。しかもこのマイミーはこの、シンクパッドのキーボードを使ってるで、だいぶなんか、うん、濃い方向に前見も走ってきた言ってますね。
0: <笑>まあでもなんか本人ずっとこのキーボード迷ってて。<笑>はい。僕は思いっきり背中を押しときました。あ、そうなんです。う<笑>まあ確かに。い,やいいキーボードですよ。う
2: ん。うん。いいですよね。うん。ちょっとね、僕もタイプカバー、でもタイプカバーが意外と僕性に合ってるんだよな、う
0: ん、まあ、あれはあれ便利ですしね、ちゃんとカバーになるっていうところでは。そうそう。ただ分離できる、分離して使えないっていうデメリットはあるんですよ。うんうん。
2: そうそう。あのね、分離して、サーフェイス、あの、自立して立てるので、うん、結構どんなキーボードでも、あの、対応できるっていう意味ではすごい良い,いので。ちょっと外付けキーボードも欲しいんです。という、まあなんでちょっとまだ、
1: Windows 10は
2: 早かったらしい。ア
1: イテムで PC ユーザーで、A u 数2万円台で Wacom の筆圧ペンを備えた8型 Windows タブレット、Vivo Tab Note 8。えー、これが 24,800 円と大変安いものでありながら、ワカモスタイラスペンが使えるということで。で、うんえー、まあ、Windows 8.1 with Bing ですけど、うん、まあ、実績日本と Windows そのままで、うん、で、Office も入っている。うん、で、25,000 だったら、これいいんじゃないですかね。そうですね。は,ねし
0: はいシンプルに言うと、もともと、えー、ほぼ、同じスペックのものが、この2倍ぐらい値段で出てたんですよね。うん。で、それが、ウィ、OS を Windows 8.1 with Bing にしただけで、お値段が半額になったっていう
2: 。まあ、ライセンス量がなくなった。す
0: ごい、すごいですよね、<笑>この w i ンウィズ Bing のあの、エクスキューさ加減。すごくないですか、うん、検索の初期設定が違うだけなのに、値段が半額になるんだ、ふーんっていう。ねえ
2: 。そこまで。<笑>マイクロ
0: ソフトのさじ加減で決まってるなっていう
2: 。<笑>まあなんかエクスキューズがないとやっぱり無料にできなかったっていう意味ではね。うん、そうで
0: すね、うん。で、あの、結局全部横並びじゃないですかスペックって。アトムの Z シリーズの3700でメモリー2ギガ、うんうんはい。で、ストレージコンぐらいっていうのは横並びなんですけど、うん、その横並びの中でこれは結構頭一つ出たんじゃないかなっていう気はします。それは値段が値段とワコム。あ、ワコムね。はいはい、あとオフィスが付きしい付いてる、うん。で、オフィスが付いてて、で、ストレージも32っていうのが結構あるんですけど、これ60あるんで。うん。まあ、ぼちぼちですね
1: 。
0: うん。確
2: かにね。そう
1: 。いや、僕も今持ってるエイサーのやつは、もう息子に譲ってこっちに変えようかなと思うぐらい。うん、でも、松尾さんそもそも使ってないんじゃないですか。<笑>いや、これ、ペンがあると、はい、あの、ボーカロイドの、あの、えー、っと、波形を描くのに使えるんですよ。えー、ああ、そうなんだ。うん。まあ、オーディションでも使えるように、はい、あの、えーあの、オートメーションっていう処理があって、のボリュームのアップダウンとか、その辺を、これで波形のように書いていけるんですよ。うん、音楽用としてはすご,すごく使いやすくなるはずなんで。うん、で、しかも、まあ、握りがあって、えー、ストレージもこれだけあれば、一応、実用にはなるかなと、うん
0: 。実用的にはいいと思います。うん。
1: 2万5千ですからね。う
2: ん。うん。僕、未だにこの1個前のアトムの、あの、もう2年ぐらい前になる。8インチのデルのやつですら、普通に実用になってますからね、Windows 10でうん。うん。そういう意味では、この8インチの Windows タブレットの、なんかコストパフォーマンスの高さは半端じゃないですよね。うん。うん。本当何台か持っててもいいぐらい。<笑>用途に応じて。ただ、僕はね、これまた雑誌しちゃうけど、今、NEXA'S9 が星病にかかっ、先々週ぐらいからか,かって
0: 渋いとこ来ましたね<笑>、うん。9行きますか。そう。
2: いや、なんかあまりにもみんな売れてない。し誰も前に持ってる人いないけど、うん、どう見ても、スペックから見たら悪いデバイスじゃないと思うんです
0: よ。いや、全然トップクラスだと思いますよ、ね。そうそうそう。なのに全く売れてないじゃないですか。うん、なんか10インチタブレット自体が結構売りにくい商品になってきましたよね
2: 。まあね。でも、それこそ、カエさんのあれ、おすすめじゃないけど、僕も D マガジンが、D マガジンっていうか、その、サブスクライブ系の、雑誌読みたいなってすごい前々回ぐらいそのみんながそのニュースでいろいろ言ってたから思い始めてふと手元を見たら iPad もうないみたいなことに気づいて<笑>あ俺タブレット持ってないんだっていうことに気づいてでサーフェイスではその購読サブんあのサブスクライブ系の雑誌系のアプリがないんですよねまだ
1: うん、うん、ああそうか
2: 木の国絵とかマガストアはあるんだけど単品買いだから、うんまあやっぱりね、400円で一冊買う値段で全部読めますって言ったらそっちいいですよね。そうですね
0: 。ちなみに我が家は、アンドロイドの12インチが2台と iPad2 台ありますけどね。
2: <笑>まあタブレットかいろいろおかしい、そうそう、雑誌を読む以外には使わないんだけど、まあそういう意味ではネクサスないか。うん。でもまあその話をこの間もミアンに相談したら、iPad m i で、iPad mini2 がいいんじゃないのって、普通に考えれば思うけど、うん、まあドリキンならネクサス級でいいんじゃないのって言われましたけど。
0: <笑>僕そのタブレットを家族で使うってことを考えるとやっぱりアンドロイドの方がいいと思うんですよね。まあ使わない、ね。自分だけで使うんだったら iPad でいいけど。うん。でもほら、電子書籍とか動画のサービスって別に家族で見ていいじゃないですか
2: 。うん。まあで。で、家族
0: 用にアカウント1個作っといて、っていうのがアンドロイドじゃできないので、それが
2: 。まあね
0: 。まああんまは僕,いい僕はあんまりそこ、キラーじゃ
2: ないの。僕にとってまあ、タブレット。なかなか厳しい
1: ですね。うん。お悩み中。う
0: ん。で、これあれなんですよね。あの、エ s スースがちょうど発表会やっていろんな PC を出してて、うん。その中の一つとして出てきたのがこのビューゴタブノート
2: イーあと、むしろなんか、ちょっと話題になったのは、あの、エ s スースが3万円台で1キロ切った、あの、か、昔で言う、何でしたっけえっ、ー、と、あッちょうど記事があった。あの、なんだっけなんとか PC って昔流行ったじゃないですか。えーんネットブックネットブック。ネットブックみたいなやつで、えっ、ー、と、ebook? あ、ebook? はい、ね。e b o o ってやつが3万円台で、うん。あの、1キロ切った11インチノートで、うん。で、バッテリー時間も11時間持ってみたいなやつ。これ、ちょっと気になってるんですけどね
0: 。そう、あのね、うん、今回、エ u スの出した PC が結構どれも面白くて、うん。そうそう。あの、うん、それをまとめてる記事がなかった全部こう、PC それぞれで書いてる記事で1個選べなかったんですけど、うん。もう一つ僕が下に上げてるやつも、あの、シムフリーのスロットがついた Windows タブレット
2: 。じゃあこれ、タイトルタイトルぜひ読んでく
0: 。PC ウォッチで、Asus シムロックフリーの LT 対応 10.1 型 2-in-1 トランスブック T100TAL、ブロードベル搭載ノートなどもということで。うん。これはお値段としてはちょっと高いんで、そんなに、なんだろう。そこまで、さっきのビボタブに比べると、そこまでおすすめじゃないですけど、やっぱり注目は、シムロシムに対応したという、うん、LT 対応のシムロックフリーモデル。僕はここに惹かれますね。うん。うん。そうですね。これもいいな、確かに。うん。ただね、スペック的には、そんなに高くはないんですよね
2: 。うん。
0: そこが若干。い
2: や、まあでも、いいんじゃないですか。本当に、サブノート的なというか、うん。ノートブック、ネットブック的に、ネットブック的にしてもやっぱり Windows タブレット強いのは本当にフルスペック Windows ですからね。うん。
1: こ p プアマンズ s Surface Pro みたいな
2: 感じですかああ、そんな感じに見えなくもないです。ちょっと CPU のレベルが、まあタブレット系だけど、うん。う
1: ん。まあ妥協できる人と、あとまあ、うんうん、サイズが10インチでいいんだったらこっちの方。うん。選べるんじゃないですかね。うん、むしろ。さもそこそこ1 1キロって書いてあるうん、1 1キロそこそこですね。うん
0: やっぱ、そのシブロックフリーに魅力感じるかどうかですね。うん。ああ、うん。もうちょっとシブロックフリー増えてほしい,い,い。で、これも、だってこの脱着が、脱着
1: で
2: きる系の、このキーボードがバカって外せる系のタブレットっていうかノート PC って、あの、ま、うん、もう毎回うるさいけど、これ本体が液晶側にあるからキーボード発熱しないでしょ<笑>そうですね。これでかいんですよね。うん、これいいないや、なんかサーフェス持ってるけど、なんかこの、プアマンズサーフェイスみたいなの一個あってもいいかなと思ってて、それはもう本当に剥き出してガンガンなんか持ち運ぶみたいな。もうボロボロになってもいいからどこでも開いちゃうぜみたいな感じ。消耗品的にそうそうそうそうそう。それがまあちょっとこの6万9千のモデルなら厳しいけど、もう一個安い、今回発表された3万円の方だったら、うん。結構ありかもしれないなと思って。そっちはまあシムはついてない。シムロックついてない。
0: シムはそうですね。シムはついてないですね。そっちは。まあ、安くていいですね。そうそうそう。いや
2: 、僕も ASUS すごい最近評価高いんですよね、自分の中で。うん。あの、ポータブルプロジェクターがもう本当にすっごい気に入ってるんですけど、ASUS のやつが。うん。な何せね、その、あの、なんだろう、も、僕の印象ではもともとは安かろう悪かろうのメーカーなのかと思ってたら、全然安いのにこう、細かい作り込みができてて、デザインもいいし、あと、スピーカーとかが本当に普通だったら申し訳程度についてて、こんなの。スピーカーとは言えねえよみたいなやつがちゃんと実用的に、あの、いいスピーカーが入ってたりとか、なんかすごいクオリティが高いから、すごい見直しているって最近気に気、気になるメーカー。うん。リボタボにしても、こなんかどれも気になる。今日紹介した 3, 3つの製品、どれも気にな
0: る。うん、なんかのメイン、メインストリームで全ブックっていうのも新しく出してて、うん。全ブックブランドは前からあったんですけど、うんそれの新しいモデル、ものすごい薄くて軽いやつも出したりしてて。うん。それもなかなか面白いです
2: よ。これはなんかデザインも悪くないですよね。う,うん。そうそう。ここまでいっちゃうと完全になんかサーフェスとかぶっちゃうから、うん、僕の場合は。そこまでいらないんですけど。う,ね、うん、まあ。メインストリブで
0: も使えるし、こうサブで使える特徴的なのもいくつか出してて。うん。結構面白いですよね
2: 。いや攻め方。うん。開発力高いですよね。うん。いつの間にかいいメーカーになってるんいや、本当すごいそう思います。元、なんかすごい成長してると思う。カイさんどれか買うんですか
0: いや僕だからエース最初悪いんですってば<笑>。あ、そっか。言ってた。<笑><笑><笑>とりあえずちょっとだから、シムロックフリーがもうちょっと安かったらわかんないですけどね。やっぱ5、6万にしちゃうとちょっと辛い。
2: ちょっとね、6万円っていうか5万円超えちゃうと急に。うん。5万円っていうかなんか3キッパ超えちゃうと急にね。うん
0: 。うん、ここやっぱ一番のコスパを押せればこのビボタブが素晴らしすぎるかなと思いますね
2: 。うん。僕ちょっと3万円の方が気になるな。ということで、あの、はい、ぜひ、のなあのはい、だどのたか買った人がいたら、ぜひ
0: 、僕にお勧すすめしてください。PC ウォッチで、エレコム爆風モード付きのノート PC クーラー、4段階の角度調整スタンド付きモデルもということで、まあ、あの、熱対策にはおなじみノート PC のクーラーですけど、はいうん、爆風モードというのがあってですね、冷却ファンの回転数を一気に最大まで引き上げるという、うんもう明らかにドリキンさん向けのネタなんですけど
2: 。いやー、僕ね、この冷却ファンブームはもうなんか数年前に去ったっていうか。<笑>えー、いや、数年前にって、去年までなんか言ってませんでしたっけそうそう。いや、冷却ファンはなんか、ピークはもう数年前で、まあなんか去年とかもなんか一個ぐらい買った気がするけど、まあ結局ね、やっぱりめんどくさい。冷却ファンは。うーん。あと、うるさ
0: い。<笑>おうん、まあ、そうでしょうね。まあ、当
2: たり前なんですけど
0: 。うん、僕はもう、今、PC とかは、あの、うん、スタンドに置きっぱなしにするように運用してて、うん、で、いつもノート PC を、あの、クーラーの上に乗っけて使ってるんで、うんまあ、今のやつは結構ハイパーなのを使ってるんで、そんな困ってないですけどね。この爆風っていうのがいい。あ
2: ,あ、じゃあ何カイさんは常に、あの、あのとかにいるのクーラーっ使ってま
0: すよ。クーラー使ってるんです、はい。はい
2: 。まあ、やっぱり効果はでかいですよね。
0: 効果むちゃくちゃでかいです
2: よ、うん。それはね、絶対使うべきだと思う。うん、あの、MacBook とかのあの、灼熱のパームレストはね、本当に自分の手のヒットポイントを削っているので、うん、みんな僕のことを<笑>、あの、笑っているけど、明日は我が身だと思いますよって、本当に言いたい、う
0: ん。いや、本当に性能のためにも使った方がいいですよね。まあそうで
2: すね。うん。あのね、今、Surface では結構 Surface ユーザー界隈ではもう、この、何回かも話してますけど、話題なのはやっぱり、このハスウェル世代の CPU が、うん、あの、サーマルコントスロットリングって言って、あの、CPU の温度が上がると、勝手にこう、うん、クロック下げて、コントロールしちゃうんですけど、うんうん、まあ、それがね、サーフェイスとかだとやっぱ熱の、熱容量が足りないから、結構かかっちゃうんですよ、うん。で、僕みたいに Core i7 買っちゃった人は、ドックとか使うと、あの、後ろっ側が完全にこう密閉されちゃうので、うん、の熱が逃げなくて、で、常にそのサーマルスロットがかかった状態になると、コア i5 モデルよりも遅いっていう問題が起きてて。うん、で、そう、今結構サーフェイスのコア i7 モデルはコア i5 モデルよりも遅いんじゃないか説が、ネット一部のマニアの中で話題になっている。そう。っていう問題も、まあ、最近の CPU とかだとあったりするから、あの、重要ですよ。あの、冷却、うんうん、で、あの、サーフェイスの背中に、あの、自立する、あの、スタンドあるじゃないですか。ありますね。あのスタンドのあたりにファンをくっつけて、なんか常に全開で冷やすとすげえ早いぜみたいなことやってる人もいるんですけど、ちょっとそれはそれでなあと思うそうか。ファンちゃんと冷却ファン使ってるんですよ
0: ね。使ってますよ、ちゃんと。
2: 僕以外に冷却ファンを使ってる人を今までで初めて聞い
0: た。え、結構いますよ。大事ですよ
2: 。特にね、なんか、PC、バイオとかも結構ひどいんですよね、発熱がね。うん。なんかあの、マック以上にこう、PC 最近使い始めるようになったら、あの、PC の人たち、あ、PC のメーカーって、本当に薄型とか軽量とかをより追求してたりするから、うん、あれですよね。熱いやつ。マックだけじゃなくな,、うん、な
0: っちゃいますよね。うん。そっかいやあちょっと、買わないです。<笑>まあ、買わないと思いますけど。まあ一応、ちょっとドックっぽい機能もついてるんですよね、これね
2: 。ああこのね,ね、やっぱりこのケーブルがダメ。僕の中では。<笑>なるほど。やっぱりね、ドックにしてくる。だからあの、前、サーフェースのドック仕様で出してほしい。冷却ファンを。はい、あの、うん、もうちょっとサーフェ c スのなんか認知度というか売り上げが増えたらきっとサードパーティーの。で、サーフェ c スの、あの、真面目な話、サーフェ c スのドックすごいよくできてて、あれって電源、うん、あの、マグセーフみたいなコネクターに接続するんですよ、うんうん。そこだけで設置するんですね。なんかこう、両側からガチャってくっつけると、マグセーフのところに端子があって、それで充電を兼ねてるんだけど、で、そこにつなげると、USB も端子も増やせるし、オーディオの出力も増やせるし、ESA ーーの有線も増やせるしってなってるから、あの、電源コネクター部分に全部そこら辺の端子がくっついてるんですよ。それは結構よくできてる。るで、装着も楽だから、マグ、マグセーフタイプだから。うんうん。うん。なんか、これを使ってサードパーティーの人はぜひ周辺機を出してほしい<笑>。<笑>っていうことで。
0: まあ、あとね、ノート PC はちゃんと冷やしましょうということで
2: 。なんかあの、あれはアイスノン的なやつは
0: やっぱりクーラーに比べたらちょっと効果が弱いのと、うん、こまめに変えたりしなきゃいけないんで、めんどくさいですね。
2: 効果はでも、高くないですか、うん、あれっ
0: て。変えもう、それこそあれですよ、あの、あの、1位で、うん、あの、通過しようとも、週のラップタイムが平均だと遅いみたいなのと一緒で。そうそうそうそう,そう。<笑>あの、最初は冷たいかもしれないけど、<笑><笑>一定時間出すとね、温度下がっちゃうから。うん、やっぱりこう、平均的に冷やしてくれる PC クラウのがいいですね。
2: なるほどね、うん。うん。まあなんかこう、もうちょっと
0: 工夫があってもいいかな。うん。うん、まあそうですね。工夫は欲しいですね。うん。で、ほだ、ドックと合体っていうのが一番いいパターンだと思いますけど
2: 。なんかその、すごい静音なやつとかないのかな
0: なんか、ありますよね、一応静。静音、静音誇,誇ったやつあります僕のは一応静音モデルで。なんか、結構パワフルなやつってますけど。うん。うん
2: 。そんなところですかね。じゃあまとめ。今週のまとめ。はい。はい、えー、今週の記事はニュース的には、まあなんか Firefox いいよっていう記事と、Chrome のモバイルは頑張ってるよっていう記事と、a p a c h が終了です。みたいな話とか、フリップボードの話とかしたけど、うん、なんだろう一番ネタやっぱりプッシュ。プッシュ。プリット。<笑>違う。ィ<笑>ッシュ。えー、松尾さん正確な発音。え、はい、プッシュブリッド。プッシュブリッド。プッシュブリッド。ッッドはい、かなぁ。今週ネタ的には
0: 。あとまあ、エースさんの PC いいよねっていうのは割とガジェット側。ああ、そうそう。ガジェット側はね、うん
2: 。うん。ガジェット側はそうでしたね。なるほど。ニュースの方ですね。ニュースの方は。うん。それが一番かな。うん、あとはまあ、IT メディアイベントね。そうですね。はい、もう、早くしなく客中。チケットなくなっちゃうから、早く申し込まな
1: いまだ大丈夫ですけ
2: どね。<笑><笑>もうかなり危ないですよね。え、日にち何日でしたっけもう一回今週の金曜日
0: ですね。えー20日です。はい。今週、あ、そっか、もうそっち、月曜日曜あ、日曜か。日曜日なんで一応、週は日曜から始まるということで。はい。じ
2: ゃあ、もうでも本当に秒読みじゃないですか。申し込みは
0: 。ね楽しみですね
2: 。ネタに漏れたんですけど、k i n d l e for m a c って誰か使いましたあ、僕使ってます。僕使ってない。さっきも言ったけど、はい。あの、本読むのに使ってますよ。えっ、ー、と、これ全画面どうでしたあの、余白あります余白あるあ、やっぱり。うん。なんか全画面になんないですよね
1: 。うん。あとね
2: 、落ちたな、いきなり。ああ。うん。また不安定さはあると思いますね。これもね、なんか内部的には WebKit を使ってるんですよ。あの、縦書きっていうか、あの、e ブ ebub の縦書きって、html の仕様で、Web ブラウザで実装されてるんで、なんかね、インストールしてる、Windows 版のインストールのファイル見てたら、なんか、libwindow、l i v w e b k i t みたいななんかそのウェブキットのライブラリーが入って、まあ実際にはブラウザーみたいになってるんですよ。で、多分マック版も Windows 版もあの同じようなやつで、最近流行りなんですけど、そのマルチバイナリーというかマルチプラットフォームで動くようなフレームワークを使って作ってるんじゃない、うん。っていう感じでした
1: 。まあ日本指フリックであのスワイプであのページ見くりができるので、まあ MacBook で便利に使える感じ
2: 。まあでも Mac で読めるっていうだけで偉大ですけど。
1: うん。一覧性高いし。まあ画面でかいし。うん
2: 、レティナ、うん、レティナ感はちゃんとありま
1: すかえっ、ー、と、僕のはレティナじゃないんで
2: 、<笑>そこが気になりますね
1: 。まあ、どっちにしろ老眼なんで。<笑>まあ画面は大きい方がいいので、<笑>まあちゃんと使えてますよ。うん。あとは、ガジェットはそのさっき言っ
2: てたエース s うん。なんか一、
0: 今回良かったですね。じ
2: ゃあ松尾さんがタブレットを買って、カイさんがこの LTE モデルを買うみ
0: たいな。いや、買いませんってば。BNC <笑>がしばらくいいです
2: 。でドリキンがツインワンを買う。僕が3万円のやつを買って、カイさんがツインワンを買えばいいんじゃないそしたら全員1個ずつこう、エ s スースを買
1: う。ね、<笑>いや、だから、相性悪いです。エ s ス。エスか,<笑>からなんかもらってんですか<笑>
2: 本当に。<笑>なんか急にエース推しでね。これでカイさんのそのエ s スースの苦手なジンクスを打ち破る
0: 。ね、そろそろ打ち破ってほしいですけどね。うん、ちょっとだ、そのジンクスを超えてまで買う。端末ではないですね、この子たちはまだ。僕の中では。うん
2: 、そうなんですよ、ね。なんかすごい買いやすくなって、コストパフォーマンスもすごい高いし、なんか性能的にももう全然問題ないんだけど、だからといって、まあ今サーフェス持ってるしとか、今なんか他のタブレット持ってるしっていうと、まあそれはそれで満足度が高いっていうか、買い替えるまでにはいかないところはあったりしますけどね
0: 。うん。あの、そういえば、あの、アジャイルメディアのブロガーイベントで、はい。えーとね、3月にあるのかな、これ。楽天モバイルのイベントなんですけど。はい、あの、参加者全員に、ゼンフォン5と、1年間のデータシムを無料で渡すっていう、とんでもない、ずっとビデオで会社してて、はい。で、一応申し込んでるんですけど、まあ、もしこれに、当選できたら、6代目のエスエス製品になるので、<笑><笑>そこでジンクスは壊せるかもしれない。
1: <笑>そうか。ゼンフォンは
2: そうか。うん。はい。自腹で出さないとそのジンクス超えられないんじゃないで
0: かあれ、それはあるかもし
2: れない。<笑>そうですね、うん。そう言われちゃうとそうだも、うん、はい。やっぱりそこはあるかもしれないですね。じゃあ、そんなところでしょうか、はい、今週は。はい。はい。今週も backspace.fm をお聞きいただきありがとうございました。はい。えー、次回、えー、これ初めてのんゲストかなあの、backspace.fm 的にはサンフランシスコ在住で、えー、日本人で初めてツイッターのエンジニアとなったわくんですね。エンジニアわさんをゲストに迎えて、まあわくんなので、硬派なエンジニアトークができたら良いなと思っています。あとはまあわくんが最近気になっている技術動向なども聞けるといいかなと思っているので、まあちょっといつもになく硬派な回になるかもしれないですけど、か、すごいマニアックな脱線トークになるかどっちかだと思いますが、ぜひお楽しみにということで。ということで次回もお楽しみに。
1: バックスデスも今日は8 4回レギュラー3人目司会5が続けて放送ですよ来週もまたよろしくね